0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studioul nostru.
2: Mă bucur să ne regăsim.
1: Ne regăsim astăzi cu multă bucurie, surprinși de bucurie, așa cum este și titlul volumului pe care îl vom aborda. C.S. Lewis, unul dintre cei mai prolifici, cunoscuți, uh, scriitori creștini, care sunt preluați inclusiv în mediul laic și poate că această punte pe care reușește să o realizeze, în primul rând datorită scrierilor fantastice, beletristricii pe care o abordează, dar nu doar, e subiectul nostru din emisiunea aceasta și cred că ne vom întinde și pe următoarele emisiuni. Așadar, C.S. Lewis...
2: Îmi place să cred că C.S. Lewis este din ce în ce mai cunoscut în România, mai îndrăgit, mai citit și coboară spre sferele tot mai populare ale societății noastre, care merită, fără îndoială, lecturi din C.S. Lewis. De asemenea, de apreciat hârnicia editorilor de potrivă evanghelice și neevanghelice de a traduce și de a prezenta, într-o formă grafică, excelentă, cărțile acestui mare scriitor. S-a născut pe data de 29 noiembrie 1898 în Belfast, Irlanda de Nord. S-a născut într-o familie de intelectuali. Tatăl său a fost jurist, ba chiar a cochetat cu politica în tinerețe, iar mama, fică de cleric, era o valoroasă matematiciancă, era cunoscătoare a limbilor clasice latină respectiv greacă și era, mai presus de toate, o cititoare asiduă. Din păcate, se stinge devreme, când, Micuțul, Lewis, era încă în această perioadă de nevoie afectivă nu de prezența mamei, un lucru care devine dureros și pe care oarecum îl percepem și îl percepe autorul ca fiind un eveniment ce a marcat întreaga existență. A fost trimis la școală împreună cu fratele său mai mare, Jack, de care se va atașa foarte mult, între ei va fi o prietenie extraordinară ajunge să experimenteze acolo la școală o viață dură, el o aseamănă în descrieri cu lagărele naziste, deci probabil un regim foarte dur de școlarizare, iar undeva la vârsta de 13-14 ani, în plină pubertate, în plagul adolescenței, cum am spune astăzi, Lewis devine ateu convins, probabil și din cauza mediului în care s-a mișcat, a interacțiunii pe care a avut-o cu profesorii de acolo. Cu toate acestea, Are încă de atunci trăiri inexplicabile, așa numitele săgeți ale bucuriei, cum le definește? O stare pe care mai târziu o înțelege ca fiind de factură religioasă. Bucuria descrisă de Lewis este ceva ce nu are corespondent în această lume. Are acest sentiment încă din adolescență al transcenderii, al trecerii dincolo de dimensiunea fizică a existenței. E bine, cea mai simplă explicație este pentru că această trăire provine dintr-o lume pe care el doar o intuia, încă nu o găsise. A fost, se înțelege un elev strălucit, a avut profesor de mare valoare, reușește să obțină o bursă de studii la Oxford, iar după terminarea studiilor, continuă să predea aici literatură engleză până în anul 1954. În perioada 1917-1918 ia parte la luptele din Franța ale primului război mondial, este rănit în aprilie 1918 în timp ce doi colegi de-ai lui, de la Oxford, sunt uciși în confruntările militare. Acesta este un element biografic ce nu se promovează foarte mult despre S. Lewis, așadar am dorit să-l menționez, participarea lui la război. În general, Marii oameni, indiferent de profilul lor intelectual, au știut ca în vremuri de război să se ducă la oaste, să se expună și iată, s a fost chiar rănit. Urmează o convalescență, bineînțeles, trece printr-o depresie severă, este năpădit de nostalgii, dorul de casă, este demobilizat în decembrie 1918, se întoarce la Oxford pentru a-și relua studiile. În 1929 devine teist, ceea ce înseamnă primul pas spre credință. Teiștii, cum știm, cred în existența lui Dumnezeu, care le-a făcut pe toate, un Dumnezeu creator, dar care rămâne distant față de creația lui și nu are pretenții morale de la om. Dar totuși, Dumnezeu există, retras cumva în cerurile înalte, iar crezul acest ateist este îmbrățișat începând cu anul 1929 de către C.S. Lewis. Unul dintre cei care are o influență pozitivă asupra sa este colegul și prietenul lui, Tolkien, celebrul creator al trilogiei, cum știm, stăpânul inelelor. Creștin însă devine, după încă doi ani de analize și introspecții, când îl recunoaște pe Isus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu. El afirma, în 1929, pe la Rusalii, m-am dat bătut și am admis că Dumnezeu este Dumnezeu. Era poate cel mai descurajat, și mai nehotărât convertit din toată Anglia. Eram eu, spune C.S. Lewis. Iată momentul acesta interesant de cotitură. Aș vrea să mai adaug aici lectura extrem de fecundă și energizantă pe care el a avut-o în ceea ce privește scrierile lui Chesterton, în special Omul Etern, o scriere celebră a acestui mare scriitor, care mișcă în mod decisiv, povestește el în memorii, mișcă inima lui Lewis spre credință. Din 1954 până la moartea sa, ce a survenit în anul 1963, este profesor la Universitatea din Cambridge, la Catedra de Literatură Engleză Medievală și Renascentistă. Un moment aparte în viața lui Lewis este prietenia, târzie am putea spune, dar atât de profundă și de semnificativă cu uh, Joy. Joy, bucurie, o evreică americană care dintr-o comunistă înfocată devine și ea o creștină devotată, convertită de cărțile lui C.S. Lewis. El între timp scrisese masiv anii 40, 40, 40-42, ca să mai oferim și acest reper, sunt ani extrem de prolifici pentru el ca scriitor creștin. Odată ce a devenit creștin, a devenit un apărător, cum știm, al creștinismului. Din nefericire, la scurt timp după ce ei se căsătoresc, în 1960, Joe este răpusă de cancer. De altfel, când ei s-au căsătorit, ea era deja diagnosticată. Băieții ei, pe care avea dintr-o căsătorie anterioară, ea era văduvă la momentul căsătoriei cu Lewis, băieții ei, deja mari, rămân alături de Lewis după plecarea din această lume a mamei lor, ei rămân împreună o familie, ceea ce iarăși este exemplar. Dacă până atunci Lewis putea să observe durerea de la distanță, vorbind, scriind în cărțile lui, dacă totul era oarecum teoretic și ficțional, ei bine, la momentul acela, durerea este atât de aproape de el, este chiar în inima lui, va și scrie o carte, de altfel, despre această despărțire, despre doliu. În anul 1961, Lewis începe să aibă probleme de sănătate tot mai mari, cu inflamație. începe totul cu o inflamație gravă a rinichilor, culminând cu un atac de cord, Apoi supraviețuiește acestui atac de cord iar în noiembrie 1963 se stinge în urma unui blocaj renal. Acum e deprisos să mai amintim, dar totuși o facem, că a lăsat uh, câteva rafturi de cărți, am putea spune, pentru posteritate, a scris de la ficțiune, cine nu cunoaște cronicile din Narnia, și până la uh, uh, scrieri autobiografice, a scris lucrări de apologetică de dogmatică creștină. Chiar dacă întotdeauna a făcut o cu smerenie, știind că nu este un dogmatician cu acte în regulă, nu s-a erijat în a fi teolog, pur și simplu toate scrierile lui, inclusiv teologice, sunt reflexii ale unui intelectual pătruns de lumina lui Hristos.
0: Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Iată o scurtă trecere în revistă a vieții acelui care a fost, C.S. Lewis, o poveste interesantă. Ceea ce citim noi astăzi sunt secvențe din autobiografia lui. O carte pe care el însuși spune că nu este o autobiografie în sensul clasic, el scoate o grămadă de elemente pe care le socotește irrelevante și se oprește asupra procesului convertirii lui, în mod special și acesta este de fapt subiectul principal al cărții pe care noi o aducem în discuție. Surprins de bucurie, interesant titlu, interesantă și tranziția de la ateul, ateism și apoi creștinism.
2: Așa este, e vorba de Cartea surprins de bucurie, povestea unei convertiri, ediția românească IATO, atât de frumos îngrijită și cu fotografia lui C.S. Lewis în deplină maturitate. În această carte povestește despre convertirea lui, însă efectiv convertirea apare numai în finalul cărții. Ca să ajungi la ea trebuie să parcurgi câteva zeci bune de pagini și să citești despre copilăria lui, despre relația deosebită ce a avut-o cu fratele lui, apoi peripeții legate de mediul școlăresc și alte detalii extrem de interesante, unele chiar picante, din viața lui profesională. În cele din urmă se ajunge la ultimul capitol, care foarte interesant se numește Şahmat, pentru că el vede convertirea lui ca o capitulare înaintea stăpânului, înaintea lui Dumnezeu, și uh, nici o clipă uh, n-a avut vreo reținere să-și recunoască cu smerenie da? această capitulare. Convertirea pentru el este pur și simplu predarea în mâna celui puternic, celui tare, uh, care te preia și te conduce apoi pe un drum nou. Așadar, din această frumoasă carte, surprins de bucurie, doresc să lecturez un fragment care cred că va fi interesant pentru ascultătorii noștri și poate, de ce nu, îi va determina, dacă nu au făcut-o încă, să citească volumul întreg.
1: Haideți să în paragraful.
2: În mod neașteptat, înainte ca Dumnezeu să mă împresoare, El mi-a oferit, de fapt, ceea ce acum îmi pare drept un moment de alegere complet liber, într-un anumit sens. Călătoream spre Heddington, Hill, pe platforma de sus a unui autobuz, Fără cuvinte și aproape fără imagini, cred... Mi-a fost făcut cunoscut un anume fapt despre mine însumi. Am devenit conștient că țineam ceva la distanță, că lăsam ceva pe din afară. Sau, dacă vreți, că purtam niște veșminte foarte rigide, un soi de carapace sau chiar o armură, ca și cum aș fi fost un homar. Am simțit, atunci și acolo, că mi se dă posibilitatea unei alegeri libere. Puteam deschide ușa sau... O puteam lăsa închisă, puteam desface armura sau o puteam păstra pe mine. Niciuna dintre opțiuni nu se prezenta ca o datorie. Nu era însoțită de vreo amenințare sau promisiune, dar știam că deschiderea ușii sau lepădarea platoșei va avea consecințe nebănuite. Alegerea părea crucială, dar, în mod ciudat, era lipsită de emoție. Nu eram mișcat de vreo dorință sau teamă. Într-un anume sens, nu eram mișcat de nimic. Am ales să deschid, să desfac, să slăbesc chingile. Spun am ales și totuși părea de fapt imposibil să procedez altfel. Pe de altă parte, nu eram conștient de vreun motiv. Ați putea spune că nu eram un agent liber, dar sunt înclinat să cred că gestul a fost mai aproape de ideea de act complet liber decât cele mai multe pe care le-am săvârșit. Poate că necesitatea nu este opusul libertății și poate că un om este liber când, în loc să inventeze motive, spune clar sunt ceea ce fac. Apoi a survenit consecința la nivel imaginativ. M-am simțit ca un om de zăpadă care începe într-un târziu să se topească. Topirea începea de la spate, pic, pic. Iar în curând s-a transformat în șiroaie. Sentimentul nu prea mi-a fost pe plac.
0: E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Surprins de bucurie, este Luis, subiectul pe care noi îl discutăm în episodul de astăzi, un moment al convertirii și dacă e să luăm cartea pe de-a Toată convertirea este surprinsă pe paliere diferite. Dacă introducerea e de fapt cadrul general, acest paragraf pe care l-am ales ca discuție nu face altceva decât să facă legătura între experiențe care formează un cadru general și momentul propriu-zis al revelației.
2: Așa este, trebuie să citim peste 200 de pagini ca să ajungem în sfârșit la momentul acesta să-l numim punctul culminant, climaxul, nu? Experienței, climaxul cărții în cele din urmă. Să-l apreciem pe Lui și pentru această răbdare, acest tact scriitoricesc de a ne pregăti foarte mult pentru momentul acesta. Aflăm din această carte destul de mult despre agonia lui, mai mult sau mai puțin conștientizată, până la momentul convertirii. Convertirea este văzută ca un pisc, așa cum se cuvine de altfel, pentru o viață de om și ce om, ce intelectual, nu? ce lecturi, ce orizonturi, care se deschide în cele din urmă pentru credință. De altfel putem spune că, din punct de vedere academic, intelectual, C.S. Lewis era un om de plin, era un om de invidiat, era în societatea engleză cea mai înaltă, era la Cambridge, la Oxford, era înconjurat de prieteni, de distinții, de aprecieri, era deja un scriitor de succes și... Ceea ce îi lipsea lui da? era tocmai uh, momentul acesta în care să se depășească pe sine, să se transceandă în sfârșit, să-și urmeze acea intuiție a adolescenței și acum, iată, în paradigma aceasta creștină să plonjeze, dacă vreți, în noua realitate a credinței.
1: Acum ce e de apreciat aici și pe parcursul cărții mare un moment în care vorbește despre momentul convertirii Spune, m-am urcat ateu și m-am dat jos din, din atașul unei motociclete creștinii, ca și când te trezești din, din somn și îți dai seama că vezi altfel lucrurile inexplicabil. Ce încercă autorul și în acest paragraf e să explice de fapt cum revelația are loc. Cum pur și simplu la un moment dat realizezi anumite adevăruri față de care nu ai fost până atunci eu știu eu sensibilizat, nu ai realizat că lucrurile stau în felul acela, deși dacă stai puțin și analizezi, ai fost expus în repetate rânduri unor crâmpeie din acest adevăr.
2: Să mai menționăm de asemenea că, deși aparent C.S. Lewis parcă desconsideră emoția, spune nu am avut emoții puternice, tocmai ca să ne arate că o veritabilă convertire nu se clădește exclusiv pe zona aceasta emoțională, vorbind despre toate acestea, de fapt valorizează rolul pe care îl joacă rațiunea, voința. Convertirea este o schimbare a minții în sensul Cel mai rațional cu putință. Atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, suntem mai raționali ca niciodată. Nu este un gest irațional. Este un moment de conștientizare a stării noastre, a nimicniciei noastre, a înstrăinării noastre de Dumnezeu și este un fel de deschidere a brațelor. De asemenea, sigur, nu avem timp să citim aici fragmente lungi din carte, dar mai spre finalul cărții, el se compară cu fiul risipitor, spunând, Fiul risipitor, cel puțin, s-a întors acasă purtat de propriile picioare. Dar cine poate proslăvi de ajuns acea iubire cu referire la Dumnezeu, care deschide în altele porți, în fața unui fiu risipitor, adus înă- înăuntru dând din picioare, zbătându-se, plin de obidă și căutând cu privirea în toate părțile o șansă de scăpare. Și acesta este el. El vrea să spună, am fost sub nivelul fiului risipitor care a venit el singur pe picioarele lui acasă, pe când eu am fost tras în casa părintească de către iubirea lui Dumnezeu, de către Dumnezeul cel iubitor, în timp ce mă zbăteam, dădeam din mâini și din picioare. Și apoi face o referire frumoasă la cuvintele din Evanghelie, Siliții ca să intre, și el spune, am înțeles atât de bine ce înseamnă Siliții ca să intre în casa stăpânului, în casa tatălui, încheind cu această frumoasă, Reflecție, asprimea lui Dumnezeu este mai gingașă decât blândețea omenească, iar constrângerea lui este libertatea noastră.
1: Cât de frumos spus, irezistibil de frumos. Am devenit conștient, spunea el în acest moment, că țineam ceva la distanță, că lăsam ceva pe din afară sau dacă vreți că purtam niște veștiminte foarte rigide. Am simțit atunci și acolo că mi se dă posibilitatea unei alegeri libere. Eu am senzația că încearcă să explice convertirea justificând liberul arbitru, dar în aceeași măsură explicând circunstanțele care până la urma nu că te constrâng. E ca textul acela care spune că dragostea lui Dumnezeu ne constrânge. Până la urmă urmei dragostea nu te poate obliga să faci ceva, dar la un moment dat devine atât de irezistibil încât nu îi mai poți rezista și ești ca în acest șahmat al lui C.S. Lewis. Îți dai seama că lucrurile nu pot să stea altfel.
2: Așa este, Siez Lewis descrie aici sentimentul de copleșire, dar, într-un sens, cu totul pozitiv și fecund. El se vede copleșit de prezența lui Dumnezeu, de iubirea lui. Nici nu concepe de altfel să ia o altă decizie decât cea afirmativă, cea de deschidere, cea de o nouă hotărâre pentru viață, pentru că este copleșit de prezența lui. Deci, sigur, liberul arbitru rămâne intact în vreme ce prezența și iubirea copleșitoare a lui Dumnezeu Devine și ea la rândul ei irezistibilă. Aici, sigur, lucrurile sunt foarte delicate, aici suntem pe un tărâm al paradoxurilor, dar asta se întâmplă cu convertirea oricărui om, chiar dacă nu toți știm să descriem în cuvinte atât de elocvente propria noastră experiență, dar sigur există undeva o întâlnire la jumătatea drumului, sigur Dumnezeu iese în întâmpinarea omului în momentul convertirii, dar și omul, iată, face pasul decisiv spre Dumnezeu, prin, prin această acționare a propriei voințe. Pot să închid sau poți să deschid, dar aleg să deschid. Vedeți? Aleg. Am ales. Această alegere, da? Îl alegi pe Dumnezeu, dar în sensul acesta, cum ziceam, complex și profund.
1: Până la urmă, urmei e celebra dilemă. Cât alegem, cât ni se impune. Andrejida avea o vorbă spunând fiecare e liber să aleagă ceea ce trebuie să aleagă. Într-un anumit sens, și se oferă toată paleta de opțiuni Pe de altă parte, ele sunt prezentate în așa fel încât la un moment dat devin irezistibile anumite opțiuni.
2: Da, obișnuim să spunem plecând de la afirmații Pauline din Epistolele Apostolului Pavel că noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, de altfel scrie în Scriptură lucrul acesta. De ce nu am admite că suntem lucrători împreună cu Dumnezeu întâi de toate la mântuirea noastră? De ce nu am admite că există o sinergie, sigur e riscantă afirmația dacă o ducem la extremă, dar oricum, înțeleasă în sens uh, rezonabil, corect, există o sinergie între Dumnezeu și om, că Dumnezeu nu-L mântuiește pe om cu forța, da? dar nici omul nu se mântuiește singur, fără Dumnezeu. Este o întâlnire, cum ziceam, la jumătatea drumului și luați-o mai degrabă ca o metaforă. Adică există o plecare unul spre celălalt din partea lui Dumnezeu, respectiv din partea omului, pentru ca efectul să fie cel scontat, efectul să fie real și convertirea să fie un bun început pentru viață. În cazul lui C.S. Lewis, convertirea a fost un început autentic și viața lui a continuat de la o bucurie la altă bucurie și cumva a fost o creștere a relației lui cu Dumnezeu și asta o dovedesc scrierile lui de maturitate. Aș vrea să mai menționăm că, surprins de bucurie, a fost scris în anul 1932 deci, destul de devreme am putea zice în cariera lui, pentru că înainte de a scrie aceste rânduri, a tot povestit despre convertire, a tot povestit despre viața lui de dinainte, a tot povestit despre ateismul lui, apoi despre creștinismul practic pe care îl trăia și a fost cumva determinat de prieteni să aștearnă pe hârtie și bine a făcut în vara anului 1932, scrie această această carte care, iată, ne rămâne ca o mărturie frumoasă a unui intelectual care, după atâtea ocolișuri și atâtea obstacole, mai degrabă de tip rațional, ajunge în sfârșit să se abandoneze în mâna lui Hristos.
1: Eu remarc onestitatea scrisului. Până la urmă, o o confesiune în care nu își scuză, eu știu, rezervele, ci și le expune pe hârtie. Nu uităm contextul în care el a crescut și poate și de aceea se oprește atât de mult la descrierea contextului în care el a crescut și s-a dezvoltat. Un context ci academic marcat de darwinism și de un specific al epocii. În perioada aceea aceasta era, era trendul lumii intelectuale. Nu-l scuzăm, nici el nu se scuză, se integrează în peisajul din care a făcut parte și la un moment dat se trezește. Cred că aceasta este convertirea lui, momentul în care el afirmă că se trezește. Dintr-un anumit moment s-a trezit și a văzut lucrurile altfel. E greu procentual să stabilim jumătate, jumătate, jumătate Dumnezeu, dar e clar că există un procent în care fiecare își are partea lui, el cauți pe Dumnezeu el ți se descoperă, greu de spus, care face mai mulți pași, fiul risipitor care ajunge acasă sau tatăl care iese din casă și îl așteaptă, dar e clar că există un drum pe care ambele părți trebuie să le parcurgă în acest proces al convertirii. C.S. Luis cu onestitate, încearcă să descrie câtă emoție, cât absență de emoție este, cât proces cognitiv, cât, cât aparține experiențelor de anterioare care au construit niște așteptări și niște abordări în el.
2: Să nu uităm, de asemenea, a fost în război, în primul război mondial, când s-a dus la luptă, era ateu deja, nu? A ajuns și a văzut atâtea atrocități, și a văzut prieteni murind lângă el, iar însuși a fost rănit, ori dacă ajungi în asemenea contexte, ori drama unui război e ceva, e ceva grozav, nu? Dacă ne imaginăm, măcar încercăm să ne imaginăm, vor a merge fără credință în război, te face să te întoarci de acolo tot fără credință, poate chiar mai înverșunat. De asemenea să nu uităm că după primul război mondial, mai ales în Europa Occidentală, a existat un timp al speranței S-au făcut afirmații, s-au scris pagini de aur despre faptul că omenirea nu va mai trece niciodată prin așa ceva. Și iată, nu, n-au trecut mulți ani, chiar n-au trecut mulți ani și s-a intrat în cel de-al doilea război mondial. Deci, el a prins și perioada aceasta a speranței și a încrederii în, în, în noile forme de umanism, ca să zic așa, ale secolului XX. Ori el a fost un om al timpului său, cum spuneați. Dacă el a fost ateu, a fost pentru că acesta era mediul în care se mișcau pe atunci intelectualii din Anglia și nu numai.
1: De altă parte, scritura lui e o mărturie fermă că creștinismul nu este apanajul oamenilor care nu gândesc sau, eu știu, este asociat doar cu o anumită categorie care nu interogează sau care n-a fost expusă unui curent de ateism. lui se arată foarte clar, asta am gândit și totuși argumentele în favoarea credinței și existenței lui Dumnezeu au fost mai puternice. M-am topit ca un om de zăpadă, spune el.
2: Foarte frumoasă metaforă nu? Ex. M-am topit ca un om de zăpadă. Pic
1: cu pic. Și prin aceea asta descrie și procesul. Nu a fost unul, eu știu, deodată, instantaneu, ci a fost un proces de lungă durată.
2: Cărțile lui și mai ales această carte e numai bună de două pentru aceia dintre semenii noștri care încă se află în căutări, în căutări sincere, Și mai ales pentru aceia care au anumite lecturi, sunt rasați într-un anumit fel, nu citesc, au o aplecare spre reflexie și spre idei. Prin urmare, iată o carte bună care poate fi un ghid extraordinar. De altfel, există mărturii în fiecare generație, din câte eu știu, cum că Citind cărțile lui, mulți s-au întors la Dumnezeu sau cel puțin și-au confirmat și uh, și-au uh, întărit credința în Dumnezeu.
1: Încă un lucru care sublinează onestitatea lui. Topirea a venit pic cu pic, spune el, în curând s-a transformat în șiroaie, dar sentimentul nu mi-a prea fost pe plac. A fost o capitulare, nimănui nu-i place atunci când capitulează și titlul pe undeva și justifică acest lucru. El nu a fost copleșit de bucurie, ci surprins. Nu se aștepta să ajungă în punctul în care să capituleze în felul acesta. Surprinderea de a realiza că tot ceea ce tu ai construit e un fals și că altceva înlocuiește concepțiile pe care ți le-ai făcut despre lume și viață.
2: Nu ne putem îndoi așadar de onestitatea lui C.S. Lewis. Chiar dacă anumite afirmații de ale lui nu e vorba de această carte, ci de altele în care atacă oarecum subiecte teologice, deci... Chiar dacă din punct de vedere teologic anumite afirmații pot fi discutate, nu ne putem îndoi de onestitatea lui. De aceea eu cred, și aș vrea să spun ce cred pe acest subiect, că C.S. Lewis nu ar trebui supus unei analize dogmatice, ultra-teologice, pentru că el însuși nu se propune ca și profesor de teologie, pentru că n-a fost profesor de teologie, ci ar trebui să vedem la ce concluzii ajunge omul sau intelectualul creștin fără studii aprofundate în teologie, pe baza experienței, deci a relației personale cu Dumnezeu și a lecturilor oarecum uzuale pe zona aceasta de teologie. Dar foarte multă experiență, foarte multă reflexie. Deci așa trebuie perceput Lewis, exact cel care a fost un creștin care scrie.
1: În episodul de astăzi ne-am oprit asupra unui volum autobiografic surprins de bucurie, suntem la finalul acestei ediții. Evident nu putem să vorbim despre Sies lui, într-un singur episod, va trebui să ne extindem pe mai multe episoade și să luăm câteva dintre operele sale și să le integrăm în povestea lui, o poveste care e profundă, transformatoare, E foarte multă onestitate și subliniez un cuvânt cheie în, în actul pe care îl face și sper să fie de folos cât mai multor. A mi-a fost și împărtășim din ceea ce avem cu alții. Mulțumesc pastorului Ghiță Mocan pentru prezența în emisiunea mulțumesc tuturor celor care au rămas alături de noi în acest episod. Ne dăm întâlnire data viitoare. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.